0: Kapitalbildung – Dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Moin Moin und willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts. Ich bin Thorsten von Kapitalbildung und heute sprechen wir wieder einmal über die Börse. Heute aber nicht wie in der letzten Folge über die Begriffe, die Funktionsweise und Akteure, sondern über eine Besonderheit, und zwar die Börsenpsychologie, die Psychologie an der Börse. Lass uns also direkt starten und nochmal kurz wiederholen, was die Börse eigentlich ist. Denn genau daraus findet sich dann eben der Absprung zur Börsenpsychologie. Also zurück zur letzten Folge. Die Börse ist ein organisierter Markt, an dem Marktteilnehmer Handelsgeschäfte abschließen, dessen Preise sich aus Angebot und Nachfrage bilden. Damit ist also klar, was die Börse ist wer dort teilnimmt oder wer dort handelt und eben wie die Preise von diesen Handelsgeschäften sich bilden. Und der wichtige Punkt für die Börsenpsychologie ist die Preisbildung. Denn Angebot und Nachfrage sind im Prinzip nichts anderes als eine Bereitschaft etwas zu kaufen oder zu verkaufen, nur eben zu unterschiedlichen Preisen. Und diese Preise zum Kauf und Verkauf leiten sich eben aus den Erwartungen der Anleger ab. Also ein Beispiel. Eine Aktie liegt aktuell bei einem Kurswert von 10 Euro je Anteil und ein Käufer bietet aber nur 8 Euro je Anteil, weil die Aktie seiner Erwartung nach eben keine 10 Euro wert ist. Also er sieht, dass die Aktie eben überbewertet ist und seiner Meinung nach ist sie jetzt gerade aktuell 8 Euro wert. Wenn jetzt ein Verkäufer, der einen Aktienanteil besitzt, bereit ist, diesen Preis anzunehmen, also diese 8 Euro, dann sinkt der Kurswert eben entsprechend auf 8 Euro. Und das Gleiche funktioniert natürlich auch genauso nach oben. Also heißt im Prinzip, dass dieses Handelsgeschäft, was dort passiert auf dem Markt, die Preise oder diesen Kurswert einer Aktie immer wieder korrigiert pro Handel. Du siehst also, dass jeder Käufer seinen Preis eben keine Argumente nennen muss. Also er muss für seinen Preis, den er nennt an der Aktie oder an der Börse, kein Argument nennen, sondern er muss eben nur einen Verkäufer finden, der bereit ist, die Aktie eben zu diesem Preis zu verkaufen. Und genauso entwickelt sich dann der Aktienkurs an der Börse durch den Kauf und Verkauf einer Aktie zu unterschiedlichen Preisen. Und je häufiger dieser Handel passiert, desto öfter findet eben auch eine Bewertung der Aktie statt. Also mit jedem Handel einer Aktie wird eine Aktie auch neu bewertet und im Kurs nach oben oder unten korrigiert. Und bei den Kursen hast du dich bestimmt auch schon gefragt, wie kann es sein, dass manche Aktien so hoch bewertet sind, also so völlig ja, losgelöst von der Realität, von der Wirtschaft, von dem, was vielleicht auch gerade um uns herum passiert, zum Beispiel auch bei Tesla. Denn die Marktkapitalisierung von Tesla, also der Wert an der Börse, ist hier größer als der Wert von VW und BMW zusammengenommen. Wie kann das sein? Und das liegt auch ganz einfach an der gehandelten Erwartung an diese Aktie von allen Anlegern. Denn der Preis oder der Kurs für eine Aktie hängt an der Börse nicht nur von den Unternehmenszahlen ab, also Umsatz, Gewinn, Kosten, sondern ganz stark auch von den Erwartungen der Anleger. Also was erwarte ich davon, wenn ich mit diese Aktie in mein Depot lege? Und genau in diesen Erwartungen steckt eben die Psychologie der Anleger und damit eben auch die Psychologie oder der Charakter der Börse. Denn was beeinflusst letztendlich den Kauf oder den Verkauf eines Anlegers, nicht nur die betriebswirtschaftlichen Zahlen eines Unternehmens, sondern auch viele andere äußere Einflüsse. Und hier können wir jetzt mal genauer drauf schauen, welche Faktoren das eigentlich sind. Wir haben sowas wie die aktuelle Arbeitsmarktlage, wir haben Import- und Exportgeschäft, also das Außenhandelsgeschäft, wie das funktioniert, läuft es gerade gut, haben wir einen prosperierenden Handel oder sind, gibt es jetzt eher Marktbeschränkungen, gegebenenfalls der Immobilienmarkt bei Immobilienaktien, der Anleihen- und Rentenmarkt, die Geldpolitik der Zentralbanken, der Devisenkurs, aber auch staatliche Subventionen oder Konjunkturprogramme. Also zusammengefasst erstmal als erster Teil der Zustand der Wirtschaft in all seinen Facetten. Also Außenpolitik bzw. Außenwirtschaft, die innere Wirtschaft mit dem Arbeitsmarkt, die Geldpolitik auf, auf Geldebene gesehen, die Devisenkurse und so weiter. Dazu kommen aber noch weitere Faktoren, sowas wie aktuelle Trends, also neue Technologien, neue Märkte, neue Produkte, politische Trends, ökologische Trends, sowas wie die Klimakrise, die Medienlandschaft, also auch Finanzpornografie, das persönliche Umfeld der Anleger, also die Freunde und Bekannte, mit denen man darüber spricht, aber auch die persönlichen Erfahrungen und, der, und auch der Wissensstand der Anleger. Und diese Faktoren würde ich jetzt einmal zusammenfassen zu einer Art persönlichen Note. Und wenn man jetzt diese drei Oberbegriffe zusammenfasst, dann erhält man im Prinzip die Formel dazu, wie Erwartungen an der Börse entstehen oder die Erwartungen eines Anlegers, wie diese entstehen. Und zwar anhand der Unternehmensdaten, anhand der Wirtschaftsdaten und anhand der persönlichen Daten. Und daraus bildet dann der Anleger seine ganz persönliche Wahrheit oder seine ganz persönliche Erwartung an eine bestimmte Aktie. Was er jetzt von diesen Informationen nutzt, die dort vorhanden sind, und wie er sich das Ganze zurechtbastelt, ist so subjektiv und so persönlich für jeden Anleger selbst, dass dort immer eine andere Erwartungshaltung herauskommt. Und ganz klar ist auch, je positiver diese Gesamterwartung ist, aus diesen verschiedenen Faktoren zusammengestellt, desto größer ist auch die Bereitschaft des Anlegers eben einen höheren Preis an der Börse zu zahlen oder auch umgekehrt. Und in dieser Erwartung steckt natürlich immer auch die Zukunft eines Unternehmens. Weil ein Anleger zahlt immer nur den Preis für eine Aktie, von dem er glaubt, dass das Unternehmen eigentlich darüber liegt. Denn das Ziel ist ja immer, an der Börse gerade auch Gewinn zu erwirtschaften oder Gewinne zu erzielen mit dem Kauf und Verkauf von Aktien. Und wichtig bei der Erwartung, der Anleger glaubt dabei. Also er glaubt wirklich nur daran, dass ein Unternehmen mehr wert ist, als er dafür zahlt. Und Glaube, das ist der Unterschied zu Wissen, Glaube ist eben Wissen ohne Beweis. Und Glaube fängt genau da an, wo das Wissen aufhört. Denn auch mit allen Daten und Informationen, die es da draußen gibt über ein Unternehmen, über die politische Lage, über die wirtschaftliche Lage, kann man nie genau die Zukunft voraussagen, weil es so viele verschiedene externe Faktoren gibt, die nicht zu bestimmen sind, die nur schwer vorauszusagen sind, die unmöglich vorauszusagen sind. Und diese Wahrheit, die dann jeder für sich selbst persönlich festlegt, das ist eben nur die ganz persönliche eigene Wahrheit, basierend auf dem Wissen, das man zu dem Zeitpunkt hat, aber auch auf den Erwartungen, die man entsprechend hat, aber auch die Erfahrungen, die man vielleicht aus der Vergangenheit gesammelt hat. Und das sollte dir einfach bewusst sein, dass kein Anleger der Welt oder keine Person der Welt die Zukunft voraussagen kann. Trotzdem wird an der Börse aber eben die Zukunft gehandelt und auch bewertet. Und das sollte dir eben bewusst sein. Und wenn wir damit jetzt nochmal zurückkommen zu Tesla... Also warum wird Tesla so hoch gehandelt an der Börse? Da siehst du eben auch, dass diese Unternehmensdaten eben keine große Rolle spielen oder eine untergeordnete Rolle spielen. Viel größer sind dabei aber eben die anderen Faktoren, also äußere Faktoren. Zum Beispiel der Markttrend von ähm, batteriebetriebenen Fahrzeugen, weg von Verbrennungsmotoren hin zu E-Motoren, politische Trends, die Klimakrise... Und andere Erwartungen, die da eben eine viel größere Rolle spielen als die eigentlichen Unternehmensdaten, wie jetzt Kosten, Umsatz, Gewinn. Also Dinge, die eben in der Zukunft noch eintreffen sollen, Erwartungen, die erfüllt werden sollen, werden dort mit eingepreist in diese Aktienkurse durch die Erwartungen der Anleger. Also eine Aktie wie Tesla kann dann aber eben auch nur so stark bewertet werden, wenn viele Anleger daran glauben. Also es ist natürlich nicht nur ein Anleger, sondern es sind viele Anleger, die eben den Kurs durch ihre Erwartungen nach oben bringen, aber auch bei pessimistischen Annahmen und Preisen eben auch den Kurs nach unten drücken können. Und hier, jetzt speziell bei Tesla, glauben eben viele oder fast alle Anleger daran, dass Tesla in Zukunft diesen hohen Kurswert rechtfertigen wird. Auch wenn das jetzt gerade aufgrund der Unternehmensdaten noch gar nicht der Fall ist. Und du siehst also, dass die Börse nichts mit der eigentlichen Bewertung eines Unternehmens zu tun hat, zumindest jetzt im betriebswirtschaftlichen Sinne, sondern es steckt immer auch ein Stück weit Fantasie und Glaube in den Kurswerten. Und deswegen sagt man auch, wie eben schon gesagt, dass an der Börse eben die Zukunft gehandelt wird. Ein anderes Beispiel wäre hier vielleicht, jetzt nochmal ein entgegengesetztes Beispiel, wäre hier vielleicht der Ölkonzern an der Börse. Hier ist zum Beispiel so, dass die Kurswerte schon fallen, bevor die Ölkonzerne überhaupt einen Rückschritt der Industrie vermelden oder bevor die Unternehmensdaten das überhaupt preisgeben. Also die Unternehmensdaten können weiterhin gut sein, die Gewinne können beispielsweise sogar gewachsen sein im Vergleich zum vorigen Jahr. Trotzdem kann es aber sein, dass die Erwartungen aufgrund der Anleger einfach so pessimistisch sind für diese ganze, für diese gesamte Industrie, für die Ölkonzerne, dass die Preise oder die Kurswerte für diese Aktien an der Börse eben trotzdem fallen. Und eben weil die Erwartungen eben nicht sehr positiv sind, ist es dann eben auch so, wie gesagt, dass die Kurse fallen. Und dieses Vorwegnehmen der eigentlichen, der realen Entwicklung der Wirtschaft kommt eben, oder durch diese Börsenpsychologie, durch die Erwartung der Anleger. Und das ist, wie gesagt, nicht ein Anleger, das sind viele Millionen, vielleicht sogar Milliarden Anleger, die sekündlich an der Börse Wertpapiere handeln. Und wie gesagt, mit jedem Handel einer Aktie wird der Preis einer Aktie eben neu bestimmt. Und das passiert sekündlich an der Börse und dadurch eben auch die Schwankung oder die Kursentwicklung an der Börse nach oben, nach unten. Und dabei musst du einfach verstehen, dass wir alle oder dass die Marktteilnehmer an der Börse Menschen sind und Menschen eben keine rationalen Wesen sind. Menschen handeln irrational nach ihren Emotionen, nach Gefühlen, nach ihrem Glauben und eben nach ihren Entwartungen an etwas oder nach ihrem Glauben an etwas. Und genau das ist auch der Grund, warum solche Aktien wie Tesla, in denen eben viel Fantasie steckt, so stark schwanken. Denn es ist auch keine Seltenheit, dass solche Werte an einem Tag mal 15-20% bis 20 Prozent verlieren oder auch zunehmen. Und diese Schwankungsbreite, also die Volatilität, ist hier eben deutlich stärker als bei Aktien mit weniger Fantasie oder mit, mit gefestigteren Werten. Beispielsweise BMW im Vergleich. BMW ist ein lang existierendes Unternehmen mit realen Gewinnen durch den Verkauf von Autos mit Verbrennungsmotoren. Und durch die Erfahrung mit dem Markt, auf dem das Unternehmen agiert, und den Produkten, die das Unternehmen verkauft, und auch mit den Erlösen, die in den letzten Jahrzehnten erbracht wurden, ist hier recht klar, wie die Gegenwart von BMW aussieht, aber auch wie die Zukunft ein Stück weit aussieht. Zumindest ist die Zukunft hier gewisser als bei Tesla oder berechenbarer als bei Tesla. Man weiß ziemlich genau, was man von BMW erwarten kann, wobei, oder wogegen Tesla im Prinzip eine komplette Wundertüte ist. Also es kann das nächste große Ding sein, aber vielleicht auch einfach irgendwann untergehen. Klar zeichnet sich da was ab. Aber das sind eben Erwartungen, das sind ja, Fantasien ein Stück weit oder Prognosen, die aber keineswegs eintreffen müssen. Und genau deshalb schwanken diese Kurse von solchen Aktien oder von Unternehmensanteilen von solchen, von solchen unbekannten Firmen oder Firmen mit Potenzial eben so stark, weil die Anleger hier hin und her gerissen sind. Und bei jedem kleinen Widerstand, der aufkommt, schwindet dieser Glaube an Tesla sehr schnell und bei jeder guten Nachricht nimmt er auch sehr schnell wieder zu. Also der Glaube steigt wieder an im Prinzip. Und dabei kommen zwei ganz wichtige Faktoren der Börsenpsychologie zusammen, und zwar Angst und Gier. Erstens die Angst vor Verlusten, weil man sich eben vielleicht doch verspekuliert hat, weil Tesla vielleicht eben doch nicht das nächste große Ding ist. Das ist eben dann die Panik, schnell aus dem Wert rauszugehen. Und Gier, weil man eben diese enorme Entwicklung des Unternehmens nicht verpassen möchte, weil man hier eben viel Geld noch machen kann. Also hier steckt viel Potenzial drin. Und gerade in diesen Hoch- und Tiefphasen an der Börse kommen diese beiden Faktoren, Angst und Gier, eben ganz speziell zum Tragen. Also in einer Hochphase, auch Hoss genannt, oder auch Bullenmarkt, sind die Kurswerte eben sehr hoch und oftmals auch übertrieben. Also es gibt hier eine deutliche Übertreibung, weil Anleger auf, eben auf keinen Fall diese Gewinne verpassen möchten, weil die Aktie eben das Potenzial hat, in Zukunft das nächste große Ding zu sein. Bei einer Tiefphase, einer sogenannten BESS oder auch beim Bärenmarkt, also einem Abschwung, sind die Kurswerte eben stark gefallen. Also es gibt eine Untertreibung, weil Anleger eben Angst haben, ihr Geld zu verlieren und dadurch verkaufen sie eben ihre Kurse zu deutlich günstigeren Preisen. Und hier kannst du auch nochmal in Folge 10 reinhören. Hier habe ich über die Corona-Krise gesprochen und auch da erkennt man die Angst der Anleger. Oder wenn du noch mehr über die Börsenpsychologie generell wissen willst, dann hör oder kann ich dir auf jeden Fall ein Buch empfehlen von André Kostolani. Aus meiner Sicht beschreibt kein zweiter die Börsenpsychologie so gut wie er, aus eigener Erfahrung. Das Buch packe ich dir natürlich auch in die Shownotes. Wichtig ist aber hier, dass du siehst, dass diese Phasen oder diese fallenden Kurse fast einzig und allein, gerade bei solch fantasievollen Werten wie Tesla, fast einzig und allein aus der Erwartungshaltung kommt. Und diese Erwartungshaltung, die sie speist aus ganz persönlichen Faktoren oder ganz persönlichen Informationsquellen und Wissenständen und Erfahrungen sind eben so speziell und so subjektiv, dass es eben dazu führen kann, dass Unternehmen extrem stark schwanken, nach oben und nach unten, dass Unternehmen überbewertet sind, dass Unternehmen aber auch vielleicht unterbewertet sind, also dass eben diese Börse nicht ganz, nicht eins zu eins die Wirtschaft abbildet, sondern immer auch etwas vorwegnimmt, also die Zukunft bewertet. Das sollte dir bei der Börsenpsychologie bewusst sein und damit solltest du auch genauso diese schwankenden Kurswerte betrachten mit diesem, mit diesem Hintergrundwissen. Das war es dann erstmal zum, zur Börsenpsychologie. Ich würde das Ganze nochmal kurz zusammenfassen. Also jetzt nochmal kurz gefragt, was ist eigentlich die Börsenpsychologie? Und im Grunde, das hatten wir eben auch schon mal, ist sie nichts anderes als diese Irrationalität der Anleger, diese Subjektivität der Anleger. Und aus deren gehandelten Erwartungen an der Börse ergibt sich eine Bewertung für eine Aktie, kündlich und auch eben von 100 Millionen Anlegern. Und somit wird diese Aktie einfach ständig in ihrem Preis bewertet und eben steigt und fällt deswegen in ihrem Kurswert. Und besonders dann, wenn viel Fantasie oder viel Erwartungen an Aktie hängen, dann ist diese Schwankung eben umso stärker, nach oben und nach unten. Und diese Formel für... Die Psychologie im Prinzip sind die Unternehmensdaten als Quellen, die Wirtschaftsdaten als weitere Quellen und diese persönliche Note aus eigener Erfahrung, aus dem persönlichen Umfeld, aus der Medienlandschaft, also aus diesen äußeren Faktoren, die auf uns eintreffen, wird eine Erwartungshaltung eines jeden Anlegers gebildet und jeder Anleger bildet sich dadurch durch seine eigenen Quellen, durch sein Wissen, seinen ganz eigenen Wissensstand und seine ganz eigene Wahrheit und seine ganz eigene Bewertung einer Aktie. Und kommen jetzt diese Erwartungshaltungen aller Anleger an der Börse zusammen, dann ergibt sich daraus die Psychologie der Börse. Und diese Psychologie ja, ist einfach die Ursache der Psychologie der Anleger, ja, der Anleger im Prinzip, weil die Börse nur durch ihre Marktteilnehmer, durch ihre Anleger funktioniert. Deswegen ist es wichtig, dass du dir im Klaren darüber bist, dass eine Bewertung an der Börse immer auch die Zukunft handelt und damit auch losgelöst von der aktuellen realen Wirtschaft sein kann, aber das auch nicht sein muss. Und kurzfristig gesehen ist die Börse eben dann doch nur ein Markt zum Spekulieren, weil du eben dort genau diese Erwartungen gehandelt werden. Das war's dann auch für die Börsenpsychologie oder mit der Börsenpsychologie. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Und zum Schluss möchte ich diese Folge gerne noch mit einem Zitat von André Costolani beenden. Das Verhältnis von Wirtschaft zur Börse ist wie das eines Mannes auf einem Spaziergang mit seinem Hund. Der Mann geht stetig voran, der Hund rennt vor und zurück.